0: Desde hace tiempo recorréis las estancias de la gloriosa estación Absalom, posiblemente el centro neurálgico de la galaxia, gracias a la poderosa piedra estelar que ilumina como un faro la deriva, el plano descubierto por la misteriosa entidad conocida como el Triuno, el ser divino que permitió a todas las razas alcanzar las estrellas más allá de sus mundos. Pero para vosotros la estación Absalom es un nexo de oportunidades. Habéis podido intercambiar equipo en los enormes mercados del anillo y resolver vuestros problemas personales en la punta. E incluso los más pudientes habréis podido disfrutar del arte, la cultura y los manjares bajo la cúpula del ojo. Pero el motivo de la reunión es la promesa que os ha hecho un culto, uno que se ha extendido en los últimos años por los mundos del pacto y que ofrece un lugar de paz sin abandonar el plano material. Si no fuera por sus recursos y por la lealtad de sus fieles, pensaríais que son simples charlatanes. La mujer que lidera el culto en la estación, la sacerdotisa Dana y sus acólitos han hecho suficientes honores para que os fijéis en ellos.
1: Iniciando diagnóstico. Anotando registro en la bitácora. Vigésemo primer día del lanzan del año 319 después del intervalo. Ubicación. Estación Absalom. Muelle 24 del quinto brazo. Red neural resistente EVA activa. Funcionamiento nominal.
2: Sus sistemas principales del navío
1: EX-1729 activos. Funcionamiento al 83%. Tiempo estimado para el funcionamiento nominal, 48 horas. Recuperación coherente del registro dañado, 37%. Tiempo estimado para la recuperación completa, indeterminado. Accediendo a las fichas técnicas de la tripulación presente. Tripulante número 1. Nombres conocidos, Morganston. Edad, 29 años. Estación, Capitanía. Sexo, Mujer. Raza, humana, altura 175 centímetros, peso 65 kilos, accediendo a la información adicional.
3: La capitana Morgan Stone es una mujer de aspecto atlético, de color, con un característico, una melena rizada que la hace, una, la hace tener un aspecto llamativo. Normalmente usa una armadura de policarbonato. Desde joven entrenó con los caballeros, con la orden de los caballeros de golarión En uno de esos viajes, cuando llegaron al sol, conoció a a tolar. una cachata que estaba, que estaba en la orden de los de los solarianos y le contó los misterios de las estrellas, lo cual llamó mucho su atención y, y, y despertó su curiosidad infinita por, por los movimientos de las estrellas y la, la vida propia de las estrellas en sí, lo que, lo que hizo que los, que los propios caballeros de Golarión pensaran que estaba desviándose de sus tareas y la castigaran con el destierro. Eh, dentro de este destierro también hubo como un castigo... ...con lo cual acabó metida en, en un lío... ...en el cual estuvo de esclava... ...trabajando en las minas de la diáspora... ...y cuando consiguió escapar de allí... Eh, ...llegó a la estación Absalon... ...donde junto a Suki... Eh, ...conoció al resto de compañeros... ...y están esperando para... ...partir en busca del paraíso... ...en cuanto a sus motivaciones... Eh, es una, ...tiene una personalidad muy fuerte siempre suele llevar el liderazgo en todos los grupos donde está y anda buscando dos cosas principalmente el paraíso porque a través de eso puede saber qué es lo que pasó con los dueños de la nave que están usando actualmente otro caballero de golarión, y como motivación de fondo el ciclo de las estrellas que es lo que le da básicamente su filosofía de vida el saber cómo ocurren su muerte y su, y su nacimiento
1: Tripulante número 2. Nombres conocidos. Nomura Sumiye Suki. Edad 26 años. Estación Ingeniería. Sexo Mujer. Raza Humana.
4: Altura 169 centímetros. Peso
1: 56 kilos. Accediendo información
4: adicional. Suki, bueno, el nombre completo Nomura Sumuyi Suki, pero al, a ese se cuenta el japonés y entonces los apellidos van primero es de ascendencia asiática aspecto también viene y es una es bastante menuda con, va siempre con su traje de mecánico y con un dron que construyó ella misma que es un dron volador y entonces parece poquita cosa porque como que el traje se la come pero bueno eh, como la mayoría de la tripulación está fuertecita y esas cosas al fin y al cabo tiene que estar trabajando con con metales pesados, de maquinaria y todo lo demás. Eh, es de un planeta que se llama Aquiton, que es un planeta bastante desértico y pobre. Fue rico en el pasado porque era, un, era minero, pero ha ido a menos. Y entonces ha tenido una infancia un poquito fastidiada es desde el punto de vista económico, alimenticio y todas esas cosas. Entonces... Digamos que sale del planeta después de un poco de melodrama familiar, por la falta de dinero tal, queriendo buscarse, labrarse un futuro propio eh, y no sentirse como atrapada en el planeta, como le había pasado a su hermana, ni, y sobre todo ser autosuficiente. Tra, sale por su trabajo de mecánica, en un trabajo de mala muerte de mecánica en, un, en un, una nave minera, y cuando tiene la oportunidad, porque conoce a Morgan y se encuentra en la na una nave abandonada de descabullirse para ser sus propias jefas, lo ve como la solución ideal. No le importa tanto el encontrar muchos tesoros o ser es muy rica, sino el hecho de, de ser capaces de mantenerse ella misma y de, y de vivir bien, sin problemas y no pasar hambre, básicamente. Es como muy práctica, bastante cínica y muy recelosa con, con la gente de fuera. Tripulante número 3. Nombres
1: conocidos, Iván Amos. Uso no autorizado. Edad, 32 años. Estación, artillería. Sexo, varón. Raza, humano. Altura, 178 centímetros. Peso, 64 kilos. Acediendo de información adicional.
5: Aspecto. Bueno, pues Kivana Moss es una persona, eh, un humano estándar, eh, de ojos grises muy claros, eh, aspecto bastante varonil, con un cuerpo que pasa desapercibido, no resalta ni por su musculatura, ni por ser enclenque, sino que le interesa pasar desapercibido, de una altura de 1,78 unos 64 kilos y en principio va vestido de alguna manera para no, pasar, o sea, para no llamar la atención en grandes multitudes por el propio diseño de personaje bien, pues la historia eh, Kibana Most tiene una historia muy interesante viene de Estrella Roja que era un asteroide donde existe un conflicto social y él le tocó estar en la parte de digamos de los desposeídos que intentaban conseguir algo a través de una revolución contra la gente que mandaba. Eso tuvo implicaciones para, para Kibana al participar en una operación en Libara, donde las cosas no salieron del todo como se esperaban, pero era una pieza principal para poder conseguir una serie de información que se necesitaba para la, para la revolución. Pasaron ciertas cosas. En la, en la misión que obligaron a, a Kibana a guardar esa información en un chip de información implantado en su córtex cerebral la cosa se complicó y la digamos, la, la resistencia de Libara decidió que había que sacar a Kibana de, de allí lo más rápido posible lo metieron con esa información en una nave y esa nave salió a órbita de de, de Libara estaba en hibernación y Kibana cuando despertó e intentar ver dónde estaba no se encontraba en la nave que le habían metido y ahí es donde empieza realmente sus, sus problemas sus aventuras y donde empieza su aventura con el resto del equipo bien pues las motivaciones de Kibana digamos es reconstruir el puzzle de su vida es decir de que pasó lo de Libara, intentar recabar toda la información posible y en algún momento pues poder darse información a la resistencia para conseguir los objetivos de la, de la columna roja que es la, donde milita Kibana con todo lo que ello conlleva y volver a juntarse con, con la persona que de alguna manera le sacó de nivara que se llama Oxana pues hará todo lo posible para conseguir esos objetivos tripulante NÚMERO
1: 4 Nombres conocidos, Baby, 104, edad, indeterminada, estación, piloto, sexo, no aplicable, raza, sintético, altura, 180 centímetros, peso, 149 kilos,
3: aceliente información adicional.
2: Aspecto. No sabrás si es un hombre o una mujer, pero sabrás que es un androide. Su pelo naranja y sus circuitos adornando todo su cuerpo le delatan. Historia. Bailey nació en la estrella roja y le rápidamente destacó en sus habilidades como piloto, igual que toda su línea, y allá que fue. Así que le utilizaron como peón para eh, los eh, fines de la oligarquía. Pero algo no le cuadraba. Y en todo este trasiego, eh, la columna roja contactó con él. Oxana y Tristán 9 eh, le encomendaron una misión, encontrar a Kivana y la información que contenía. Así que le mandaron a Absalon y en Absalon tuvo la oportunidad de encontrarlo. Pero todavía hay muchos misterios en torno a esa información. Hay un paraíso que encontrar. Motivaciones. Con todo esto, Bailey no, ya no puede permanecer indiferente ante el paraíso, ante la injusticia la oligarquía.
0: En fin, estamos hoy aquí en la Posada Mil Caminos eh, Un día muy especial porque estamos haciendo nuestra primera partida de Starfinder Primero ya habéis conocido a los protagonistas de esta historia en el preámbulo Y ahora os encontráis todos en, en una sala de cerca de una sala de conferencias en la entrada, en la estación Absalom En la que estáis esperando para la citación con... Eh, la santidadana, porque bueno, este, anteriormente, en partidas anteriores, habéis estado investigando un poco este culto y parece que os puede llevar hasta algún tema relacionado con vuestra historia o con intereses que podéis tener en el futuro. Lo que sabéis hasta ahora es que, como hemos dicho en el preámbulo, por lo visto son una especie de pacifistas, se hacen llamar algo así como los pacem, pacem y tienen, bueno, pues, tienen un mensaje que daros, como una especie de secta oculto extraño y por vuestro interés vais a ir a hablar algunos a lo mejor queréis realmente, estáis interesados en esto de la paz eso ya vosotros lo diréis alrededor de este, esta entrada eh, se agrupan al menos como unas 30-40 personas de varias razas la mayoría de la gente parece gente bastante tranquila aunque hay otros que parecen más bien oportunistas o investigadores por lo que están haciendo esta gente. Por lo visto, ya antes habían estado en la estación y en otros lugares, incluyendo Libara. Y, bueno, pues, sea cual sea vuestro interés, aquí estáis esperando. ¿Hacéis algo en particular?
3: Capitana Morgan, eh, y mira un poquito a ver si la gente que hay alrededor parece armada o parece que viene en plan tranquilo.
0: No parece que vayan armados la mayoría de la gente... Al menos así visiblemente, ¿no? Eh,
3: realmente... Ya que, que se supone que es una secta de la paz por ver que no haya demasiada fusil y cosas así.
0: No, no ves a nadie. Tampoco ves a... como te indicaron, o más bien como tú les solicitaste, que no estuviese la gente de, de Golarion. Ves también a algunos androides y también bastantes, curiosamente, a, la, a los Siren, la raza insectoide, por ahí se agrupan unos varios. Mm, os llama la atención un poco si queréis, pues hacer una tirada de sabiduría, religión si mal no recuerdo, cultura, religión o algo así, si tenéis algo parecido misticismo, perdón, sí, misticismo Pff, hacemos una tirada de misticismo todos
3: me sale un 11 más 4, 15 en total bueno, pues no hace falta que
0: tenéis más en principio eh, la capitana Morgan eh, sospecha. Hay una, co tú que sabes un poco de esto de mm -hmm. la religión y tal, porque has estado muy metida con esto, con tanto con, o sea, Sarenrae, si no me equivoco, es la del sol, ¿no? O algo así diga, Efectivamente, de Sarenrae, la diosa del sol. sí Pues, eh, la diosa de los Siren, resulta que es la, la, la que llaman la reina, como la reina eterna, que es, que se dice que es la reina de la paz. Y a lo mejor por eso tiene alguna
3: relación, no ah, sabéis. Puede quedar para ellos, a lo mejor esto es una especie de Avatar, de su diosa o algo así. O
4: que les resulte quieran saber si tiene algo que ver. ¿Se ven más, o sea, se, estamos en esta entrada esperando para entrar, pero se ven a, a más adeptos a Dana o de momento no ha aparecido nadie?
0: Buena pregunta, sí. Hay en la entrada a dos adeptos que van vestidos con una ropa, con, so, con una especie de sotanas blancas vale y grises, un hombre y una mujer están en la entrada y bueno están charlando entre ellos y así mirando cómo está la cosa. Eh, la entrada además es como una especie de zona comercial porque estáis en el anillo de la estación Absalom, que bueno es una zona con mucho trasiego. y sería como, la, como las 5 de la tarde según a, el tiempo estándar de, de, de los mundos del pacto. vale. También ves ahí otra gente que no son tiempita tan agradable, que está observando un poco esa agrupación de gente y bueno, ¿Están
4: cerca o están observando así a lo lejos?
0: A lo lejos, pero interesados un poco En fin, hay observadores por todas partes En todo caso eh, Hace un gesto Uno de los acólitos
5: Y la gente empieza a entrar en la, en la sala ¿Lo seguís? Eh, Kibana de lejos se fija en todo el tumulto en la entrada Si sí, a la hora de la entrada hay algún tipo de arco Están de alguna manera dispersionando a la gente Porque Kibana lleva una pistola oculta Vale. Por el tema esa de que... Es buena, esa es buena, sí.
0: Tú llevas una pistola
5: oculta, ¿no? ¿eh? Sí, una, una pistola láser pequeña, oculta entre sus ropajes, sí. porque aunque sea un acto pacifista, sabe que en las estrellas no existe la paz y no se fía de nada, ah, ¿vale?
0: O sea, que tiene guardado por ahí una pistola zimut, creo que...
5: Sí, había. una Zimuth, de
2: las pequeñas, <coughs> láser. Vale. ¿Los demás vais armados? Yo llevo un cuchillo, porque el otro que tengo es un fusil y el sí. cuchillo va a ser más sutil. Sí. El fusil es un poco grande, ¿no?
4: Yo siempre llevo el, también la navaja de la de... que la uso lo mismo para un tornillo que para defenderme.
0: Aparte de tu dron, claro.
4: Pero claro, llevo el dron y el dron lleva todas sus cosas. Sí, pero
5: está plegado como un transforme, ¿no? Observa eso la lejanía por si tiene tiempo a reaccionar o ver y se pone al lado de la capitana Morgan buscando su, su apoyo y demás, porque supongo que es la líder y que es la que va a hablar o ir, vamos, en representación con ella. Vale, pues la gente
0: va entrando y no hay ninguna, nadie inspecciona nada. Y la entrada es una puerta de dos, por dos partes que se abre automáticamente y es así moderna, el lugar parece bastante moderno, ¿no? No tiene así nada que llamar la atención. Si tiene sistemas para detección de armas y tal, desde luego no saltar ninguna hasta el momento. Vas a atravesar el arco de la puerta y no bueno, hay ninguna
4: alarma claro, que suene. Puedo mandar el dron primero, <ríe> porque si sal algo salta, va a saltar el dron con lucecitas de colores.
0: Efectivamente es un poco de acero el tron, pero no, no, no suena tampoco, no parece que estén preocupados, a fin de cuentas son gente de paz. ¿no?
3: Pues pasamos hasta llegar a la sala donde tengamos sí. que, que estar.
0: Es una sala así como de conferencias, realmente <coughs> quizá no estaba preparada para tanta gente, ¿no? Pero bueno, hay varios asientos, algunos incluso se quedan de pie. ¿Aún no creéis que damos de, no de
5: pie? Yo me voy a sentar pero me gustaría también eh, observar si hay, aparte de esta entrada otras salidas, eh, estudiar un poco la situación de la sala
0: Ves aparte de la entrada principal contextual. ves al menos otras tres salidas justo al
3: otro lado como de los tablones del escenario por llamarlo de una manera La capitana se sienta todo lo más adelante que pueda quiere ver lo más cerca posible a los conferenciantes
5: Morgan, cuando vas hacia adelante, eh, ¿no te importa que me quede por detrás un poco? No, mejor será que vigiléis por aquí. Yo quiero ver un
3: poco de cerca por si... Hay algo de un de corporal o algo que sea Perfecto,
5: entiendo que tenemos algún canal de comunicación
4: Tenemos la de sí. la comunicación de los trajes, ¿no?
0: Correcto pero Como siempre, la comunicación de los trajes uh -huh. Tú además tienes el dron también como comunicador
4: eh, Yo me yo me voy a quedar más, más que nada Porque como el dron se queda a mi lado Voy a sino tapar la, la visión a la mitad del, <risa> del público Entonces vale. me quedo como a un lado
0: ¿Tú te quedas también alejado de los demás? Yo pensaba quedarme atrás del todo Vale, observando toda la sala. Así que vosotros dos, eh, Morgan y tú, Kibana, os quedáis un poco cerca un poco de la gente. No, no, el Kibana había
4: dicho detrás.
5: Sí, yo me quedo como.
0: Yo, en la, en la... yo más
4: que nada lo que me refiero es que no voy a sentarme. Me voy a quedar en un lateral de una de las paredes o una cosa por el estilo.
5: Al vale. final la que se sienta es Morgan, entiendo, y nosotros <risa> nos veamos poco de las cosas. Vale. Pero no muy lejos entonces, ¿no? Para...
4: No, yo me... sí, eso me quedaré cerca de, de ella. Vale.
0: Muy bien, pues la gente se sienta, algunos los que pueden. Los dos se quedan de pie, porque quieren, quizá Y veis como se agrupan eh, cinco acólitos eh, Ahí en, la, en, los, en el escenario Y luego de una de las puertas sale una mujer rubia eh, tiene El pelo lo tiene recogido en bucles sobre la coronilla Y tiene dos largos alfileres para sujetarlo su traje es también una especie de vestido blanco con bordados dorados Y parece muy segura de sí misma solamente por la forma de andar que veis Es una humana El resto de los acoyitos de aquí al menos también son humanos Quizá podría ser alguno un androide, pero de luego no, no os fijáis bien y, y bueno, una vez se pone digamos a, al frente Alza la voz y os dice lo siguiente al a, todo, a toda la gente de la, de la sala. Primeramente, querría expresar lo mucho que me honra el interés mostrado por todos los que habéis dado el paso para venir a escuchar mi mensaje. Esto significa mucho para mí y para la comunidad a la que represento. Pero no solo eso, también significa que en todos vosotros existe el anhelo por la paz auténtica y eso es algo que no, so, no se os puede arrebatar y que decidáis lo que decidáis, que ocurra lo que ocurra hoy aquí, os dignifica Se mueve por el, por el escenario, luego sale y se acerca un poco entre la gente Supongo que algunos pensaréis que soy una simple charlatana, ¿verdad? Como tantas otras que habréis conocido por los mundos del pacto Regalando a vuestros oídos las palabras que deseáis escuchar Vendiendo promesas de una foraz utopía para esquilmar vuestros créditos. Lo primero que os queremos dejar claro es que no queremos nada de vuestras posesiones. Ni yo, ni la comunidad que me acompaña. Con eso señala al resto de los acólitos que la están acompañando y vuelve la mirada hacia vosotros. Al contrario, al contrario, venimos a ofreceros lo más preciado para nosotros. El paraíso. Hay un murmullo entre la gente. Sí, veo que en algunos de vosotros los ojos os destellan, os destellan con el escepticismo. Y el asombro. Es comprensible. Y sí. Pero no os engaño. El paraíso de la armonía existe en este plano. Yo y mis escolanos lo hemos visto. Hemos vivido en él venimos de él existe y quien no quiera creerlo no seré yo quien intentará convencerle de lo contrario es más, os animo a abandonar en este momento el lugar si así lo creéis porque la fe es algo que necesitaréis para llegar hasta él física y espiritualmente en ese momento Dana se detiene su discurso y observa a todo el mundo a ver qué hace vosotros qué hacéis ¿Os mantenéis en vuestro sitio? Por supuesto, firmes. Uh -huh. Por lo menos, Capitán Morgan.
5: <risa> a mí, aquí van a Kibana, suena todo esto a una gaita de cuento uh -huh. chino y se mantiene escéptico, pero mantiene la posición. Sí, mantienes tú esta... Vigilante. Vigilante.
4: Pero bueno, bueno, yo es que la verdad es que como des, desde el principio esto lo considero como una especie de trabajo, lo de averiguar que, que, de qué van estos, entonces hay que aguantar en el puesto uh -huh. hasta que se acabe el discurso.
0: Bueno, aguantáis, pero parece ser que que la mirada inflexible de Dana hace que algunos oyentes y tras algunos murmullos al menos seis hombres se vayan poco a poco, farbullando maldiciones sobre mentiras y vendehumos, como dice Kibana algunos no tienen tanto resistencia a eso Dana dice, hasta siempre amigos, os deseo que encontréis la paz que anheláis Allá donde el destino os conduzca Vuelve a subir al escenario Y tras unos instantes Uno de los escolanos De la sacerdotisa Posa sobre el suelo Más o menos en medio de la sala Un generador Una especie de Aparato cúbico Que rápidamente tú Bailey, tú eh, Suki, veis que es un generador holográfico habéis visto otros como este antes sí. al accionar un diminuto botón que hay en él desencadena una multitud de haces que dibujan el espacio vacío entre vosotros y los pacifistas, una espectacular imagen de verdes praderas con herbívoros exóticos, junto a comunidades agrícolas, con gente en una aparente alegría eterna, paz y armonía. Estas imágenes pasan por vosotros ahí por toda la, la sala, como si estuvieses casi en ese lugar paradisiaco, y casa un poco con algunas de las historias que quizá de pequeños os contaban respecto a... Estos Edenes o planos de, de felicidad increíble. La verdad es que os parece sorprendente que exista un mundo que se parezca a esto, ¿no? Pero quizá, bueno, se pueden hacer filmaciones peliculeras holográficas sobre esta historia. Dana recupera la palabra y dice... Este es Elysium. Un mundo más allá de las perversas manos de la violencia, Un raro planeta en el que ni siquiera existen depredadores naturales un lugar en un equilibrio divino como no hemos encontrado en, en toda la galaxia la, la película que estáis viendo no es impostada se grabó directamente en los prados junto a uno de nuestros asentamientos Quiero que me hagáis eh, una tirada solamente de eh, ciencia de la vida ciencia de la vida, ahí lo
2: llevas
4: Ah, no sé, ver, no se este? puede tirar Si ¿no? Si no, ¿Sí? ¿Sí? Si no sí. la tienes No se puede aprender si... si no la tienes Sí se puede tirar sí. ¿Lo sí. eh, Yo tengo Ahora me ha salido 15
3: Bueno a ver qué le sale a Kibana Nada Pues la capitana Morgan le sale 15 Y como tiene 0 pues 15 Y tú Kibana se queda
5: en un 9 Él está muy absorto <risa> en, <risa> bueno, en, en total la sí en total no tiene ciencia de vida.
2: Bailey tiene 19
4: Bueno, estamos oh, de... bien eh, ¿Cuántos me
2: habías dicho que habías sacado Suki?
4: 15, a mí, desde 15 luego, a mí desde luego, como se le está ocurriendo preguntar Que bueno, lo voy a, a ver si lo lanzo, la pregunta
0: Espérate, primero te cuento lo que sabes. Hay una cosa curiosa en esto que me has dicho Sí A ti te suena como siempre raro Pero realmente no sabes muy bien qué pensar de todo esto Pero vosotros, que os, ha, os ha salido la tirada Eh... No conocéis absolutamente ningún ecosistema en el que no haya
3: depredadores.
4: No, y además ah. es que... El... Sí, vale. Eh,
0: lo cual,
3: no sabes. Es, o sea sí. que esto podría ser algo irgen... Una ingeniería hecha por alguna raza o algo así. Sí, en caso de existir, claro, de ser verdad.
0: Ya os dejo a vosotros las especulaciones al respecto. ¿Eh, ¿Queréis comentar algo eh, entre eh, vosotros eh, o a preguntar algo? ¿o qué?
4: No, bueno, sí. De, yo, claro, no quiero llamar la atención sobre mí, porque la que es de llamar la atención es, es Morgan, pero murmullo en la en este digo, ¿cómo puede existir equilibrio si no hay depredadores? Porque evidentemente los depredadores naturales son parte de lo que mantiene el equilibrio de un ecosistema. A, a es una contradicción en lo que está diciendo. Llamen... Se,
3: se lo dices a Morgan, eso sí, sí. llamaremos un poco la atención. Levanto la mano. Digo, sacerdotisa dana. Pero, ¿cómo es posible un lugar así en el que el ciclo de la vida no está completo? Sin un depredador, habrá demasiados herbívoros. Si hay muchos herbívoros, habrá superpoblación. Arruinarán el propio campo del que comen y ellos mismos no podrán alimentarse.
0: Es una gran pregunta, pero. Resulta que los herbívoros saben cuándo tienen que terminar su reproducción, saben el tiempo que tienen que comer, están en un equilibrio
3: real, como si fuesen casi conscientes de esto. ¿Y este lugar es natural o fue hecho por la mano de alguien?
0: No, no, es completamente natural. De hecho, Elysium es un planeta descubierto por nuestro fundador, Asura Shine, también ahora mismo jerarca de, la, de nuestra forma de vida. Y, por pues si no lo sabéis, yo soy Dana, una de sus humildes emisarias en busca de nuevos colonos que tengan la suficiente madurez y, sobre todo, el equilibrio espiritual para poder acompañarme de vuelta al paraíso. Pero os advierto: es posible que no todos superéis la prueba para hacerlo. No hoy, al menos. Debemos mantener el vergel incólume de todo atisbo de violencia. Así que, aquellos que sientan tener la convicción y la fe para lograrlo, que den un paso al frente y que la Reina Eterna os guíe en su armonía. Al terminar esto, mucha gente se murmulla, hay gente que, se... que parece que tiene dudas y no parece dar el paso al frente, pero hay otros que sí, que rápidamente se ponen un poco acercándose a preguntar un poco cómo va a hacer. ¿Qué hacéis vosotros?
3: Pues miro a ver esas personas que han dado el paso al frente primero a sí. ver qué, qué aceptación tienen con Dana. simplemente les da como, algún tipo de instrucciones? O...
5: Yo activo el comunicador y digo a la capitana Morgan: Creo que estamos perdiendo el tiempo en este tinglado.
3: Eh, Kibana, yo creo que parte de lo que estamos buscando puede que esté en ese Elysium. A lo mejor tenemos que ir y si no seguimos este paripe, no podremos ver nunca las coordenadas de una prueba, sabes perfectamente como yo que está totalmente. Esto es una secta. <risa> Digo, bueno, hay que tener eh, una fuerza de voluntad superior a ellos si no queremos caer. Entonces, eh, todo lo está escuchando, ¿vale? Sí, 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 estamos, sí. Estamos, como, estamos en el
4: canal. Eh, eh, a mí me sigue pareciendo completamente irreal lo que están vendiendo. Además, si ese planeta está tan, tan en equilibrio, ¿por qué quieren romperlo metiendo a, a gente?
5: Pregúntalo. <risa> Sobre todo, porque no, si eso existe, muchas personas no han ido allí a ya invadirlo, a quedarse con sí, él. Sí, pero porque... en cualquier
3: caso, independientemente de que esto sea una farsa o no, que. Tiene toda la pinta, pero la única pista que tenemos para seguir investigando lo que queríamos saber es ir a ese sitio. Sabes que te apoyamos, Capitana Morgan. Así que creo que doy un paso al frente.
0: Pero... Antes de que continuemos, eh, deben saber los oyentes que Kibana tiene idea, una ligera, y bueno, también sí. Bailey, que creen que puede que hayan estado en, en ese
5: lugar, pero no lo recuerdas, ¿verdad? Eh, mi Kibana no se acuerda absolutamente nada de haber pasado
0: por ahí. Pero hay país? indicios de que has
2: estado ahí. Eso dicen. Eh, y yo estoy buscando cómo llegar de alguna manera a eh,
4: ¿Cuántos meses de memoria había perdido Kibara? Tres meses. Tres meses.
2: ¿El tiempo que estuvo congelado o no?
4: Es que el problema es que no. En teoría no debía estar tantos meses congelado. Entonces no se sabe qué ha pasado en esos tres meses.
0: En fin,
2: solo pues tenemos
3: una forma de averiguarlo. Entonces, ¿qué ibas a decir, Capitana Morgan? Eh, Capellán Morgan se levanta, da un paso al frente y dice: "Sacerdote Isadana, mi truco tripulación y yo estaríamos encantados de visitar el paraíso".
4: Eh, Dijo: "A mí no me metas". <risa>
3: te mira,
0: o sea está enreda mucha gente y tú también lo dices entre la gente y tal. Y nos mira y te sonríe, pero se da la vuelta y se va por una de las, una de las puertas, mientras que todos los acólitos los cinco que había están ahí con ellos y les están contando algo sobre que tienen que pasar el rito de la duda. De entre ellos, uno se separa: un acólito. Uno de, ese, de ellos es un hombre, un humano, uh -huh. eh, tiene el pelo largo, negro, pero tiene eh, sujeto con una trenza larga que le llega hasta la espalda.
4: Eh, me suena a mí y a Morgan. No. ¿No?
0: Hay algunos que se parecen a eso, sí. Está también ese que conocéis, porque, vale. que los seguidores lo sepan, hubo una historia en que apareció otro de, uno, otro de estos acólitos y estuve ayudando. Y está entre ellos. Y están hablándoles sobre ese rito de la duda. Dice, mientras se acerca a esta persona que se ha separado de vosotros, se ha separado del grupo de acólitos, perdón, están contándoles que tienen que pasar un rito para, para demostrar que no tienen dudas. ...sobre su violencia, ¿no? Todos quedan un poco así sorprendidos... ...parece que tiene una especie de habilidades... ...para averiguarlo... ...no os va a dar tiempo... ...a menos que... averiguarlo a menos que... ...os interrumpa este señor que se aplique a vosotros... Uh -huh. con un... ...también va con una sotana... ...así oscura... ...tiene un aspecto... ...bastante jovial... ...y también es bastante seguro... ...no tan seguro como Gana... Pero bastante eh, atractivo.
4: Eh, has hablado de acólitos con sotanas blancas, acólitos con sotanas oscuras... ¿Se puede distinguir con una especie de rangos por ese tipo, por los colores o algo por el estilo?
0: Diría que... dirías que las sotanas menos trabajadas son las de los... Pero no por el color, sino más bien por el...
4: Por lo finas sí. que son, por Eso así es. decirlo.
0: <coughs> bueno, se acerca a esta persona a vosotros, y bueno, a ti en concreto porque vosotros estáis separados algunos yo creo que me he ido acercando ya <risa> Vale. pues a ti se acerca, tú estabas más lejos yo estaba más alejado, sí y se acerca hasta ahí y dice ¿así que quieres hablar con Dana?
3: sí, estamos, estoy interesada en, en llegar a Elysium y conocer ese paraíso del que tanto habláis
0: no, más supongo que el resto de la gente que ha venido a escucharnos ¿no?
3: Bueno, supongo que todo el mundo tiene sus inquietudes, y para cada uno su inquietud es la mayor. Lo entiendo.
0: Déjame que me presente. Mi nombre es Noah.
3: Capitana Morgan Stone. ¿Capitana?
0: Campo. es, ¿Tiene una nave? Uh -huh. Vaya, entonces lo que decía Danara, ¿cierto? Y supongo que la chica del dron es su ingeniera.
3: La ingeniera de abordo, bordo, efectivamente.
0: ¿Está el resto de su tripulación aquí?
3: Sí, pero parece no me sorprende que nos conozcan.
0: Bueno, digamos que sabemos un poco de ustedes. Nos alegro que haya venido por su cuenta. Si, si, si lo que es conveniente, ¿me podría acompañar a la sala privada? Por supuesto. Mira así y dice: si quiere, puede acompañarle su ingeniera.
3: Dejo el canal
4: abierto, de que todos oigan todo. Sí, como me tiene fichada, voy con ella, para no resultar sospechoso.
5: Vale, pues ellos dos entran en la sala. Yo me comunico con Bailey y digo, creo que deberíamos esperar por aquí. Uh
1: -huh.
5: Vale, pues vosotros,
0: veis que estás ahí y tal. Veis a algunos que están ahí hablando entre ellos, sobre hacerlo y tal. Pero hay otros que ya se ponen delante y ya con mucha prisa como queriendo hacerlo. Entonces uno de ellos, el primero, por lo visto, que va a pasar esa prueba... Eh, se sienta junto al sacerdote así en, en la posición del loto uno cada uno, uno frente de otro y hay otros hay otros dos más estamos sí. en la misma sala estamos todos en la misma sala se sientan otros dos más a su lado y parece que se sientan como va intentar hacerlo como de tres en tres vale y está uno delante del otro y bueno parece muy nervioso y tal Le dicen que se calme y les ponen las manos sobre la, las cabezas a cada uno de ellos, citan una, unos mantras y sus ojos, los ojos de los de los acólitos, eh, se vuelven blancos por un instante. mientras están haciendo? Hay otros acólitos a su lado que les preguntan cosas, Le están preguntando situaciones, en plan que harías en situaciones violentas?
4: Como, como en las, las secuencias de preguntas de Blade Runner y esas cosas algo así,
0: y bueno pues están ahí preguntando, haciendo una serie de preguntas y todos responden que serían lo más pacíficos posibles ¿no? eh, intentarían siempre resolverlo de la manera más, estos, estos, estos conflictos de la, manera, de la manera no violenta al terminar uno, cada una de, de estas tres primeras personas hay una persona que dice el, el acólito tu alma está en paz puedes acompañarnos pero otros dice, le hace un, una especie de ademán de negativo y estallan lágrimas la mujer que estaba pasándose la verdad es que esa mujer nunca dirías que sería una persona violenta pero algo hace
5: que parece que puede inspeccionar incluso tu mente Y así continúa Va pasando diferentes personas por la sí. prueba Yo me pongo la cola ¿Te pones a la cola? Yo me pongo la cola Muy sí. bien
0: <ríe> Mientras tanto En la sala de al lado que Es una sala pequeña, también no es su sala uh
3: -huh.
0: Pero... Bueno, Quiero decir que no esto no es su lugar Pero bueno, es una sala privada Como rollo de artistas o algo así, ¿no? Y... Y ahí está Dana, donde había entrado se está soltando el pelo y si das la vuelta dice, capitana Morgan Stone.
3: Vaya, vaya. No sabía que era tan conocida. Para no serlo, ¿no? Solo llevo unos días aquí.
0: Por lo que tengo entendido, exactamente lleva seis días aquí. Uh -huh. Este es su sexto día desde que llegó a estación Absalom. Ni una semana. Y vino con una nave que se <coughs> la X-1729, Eva. Uh -huh.
3: ¿No me equivoco? No, me equivo no, te, no se equivoca, tiene usted razón en todo. Está bien informada. Claro, era, era obvio que quizá
0: llegase hasta aquí. Se da la vuelta y te mira inquisitivamente, luego te mira a ti, Suki... Lo cierto es que no sé muchas cosas. Solo sé que esa nave no siempre le pertenece a usted, ¿verdad, capitana?
3: No, no en el pasado pertenece a otra gente.
0: Y también sospecho que está buscando respuestas. No, no quiere ir al paraíso.
3: Bueno, lo uno va con lo otro. Las respuestas de lo que yo busco me pueden llevar también al paraíso. Aunque de momento sea algo adyacente. Todos queremos ir al paraíso, pero
0: no todos logran su logran estar a la altura de ahí, espiritualmente. Si ese planeta está en equilibrio, como preguntasteis, es por un motivo, y es porque solamente los no violentos viven ahí. No obstante, espero sus preguntas. Aunque luego yo le haré una oferta.
3: Pues la primera pregunta creo que sería cuando hacemos ese test suyo de la duda para ver si somos capaces de ir al Elysium?
0: Eso puedo hacérselo, Morgan, pero usted realmente usted
3: podría pasarla? En cualquier caso, si no soy capaz de pasarla, no podría ir allí, ¿no? Es el método más corto para llegar a, al final de todo esto. ¿O hay algún modo de, no pa de sin pasar el test, llegar allí? Es posible. Pero vaya, ahora, vaya, ya no. estamos comerciando
0: No, no estoy... Bueno, hay algo de comerciante aquí Y no he dicho del todo la verdad ahí fuera Lo cierto es que tenemos algún problema
3: La paz no es paz del todo, entonces
0: No desde hace al menos unos cinco meses ¿Qué ocurre allí? Veréis Hace cinco meses llegó un grupo... No sabemos de quién, a quién obedecen. Sabemos que es de los mundos del pacto y que son algo así como una banda de mercenarios asesinos y peligrosos muy bien organizados. Pensábamos que estábamos seguros de que en nuestro planeta, nuestro vergel, nunca nadie podría llegar sin nuestras sin nuestras coordenadas. Mira a su lado al. a su compañero. Dice, now Le puede enseñar. Abre un maletín y saca un cartucho que ya has visto, Suki, antes. Vale. Este contiene las coordenadas para llegar hasta... Cada uno de estos cartuchos contiene las coordenadas para llegar hasta hasta el planeta, hasta Elysium. Pero no quedan nunca registradas. Es imposible que queden registradas en... en los navíos. Así nos aseguramos que solamente vayan aquellos que decidimos que son aptos para ir. Pero supongo que al igual que ocurrió con Asura, Sain, quien llegó, quizá fue por casualidad, vuelve a cerrar now el, el acólito el, el maletín con los cartuchos y Dana dice y desgraciadamente como ya les he dicho y eso sí es verdad somos gente de paz hemos venido, no tenemos ninguna intención de de crear un conflicto con nadie pero no podemos hemos intentado negociar con esos mercenarios criminales, lo que sea
2: uh
0: -huh. esa ciudad bueno, sí, que echa las manos a la cabeza y, y Nao toma la palabra <coughs> la ciudad se llamaba Santuario cuando llegaron fueron implacables, por lo que sabemos llegaron desde el espacio y tomaron la ciudad por la fuerza en una sola noche no pudieron hacer nada, claro como les hemos dicho, somos pacifistas. Intentamos comunicarnos por radio y siempre nos negaban la comunicación. Llevamos emisarios hasta la ciudad, hasta Santuario, y nunca volvieron. No sabemos qué ha sido de esa gente. Estamos desesperados. Hace, hace dos meses, la antecesora Adana... Eh, pidió ayuda a, a los caballeros de Golarion a un capitán, se llamaba Kaiden Gowin uh -huh. él se prestó a ayudarnos respetando nuestros sí, vuestros preceptos más bien le pedimos que hiciese lo que tuviese que hacer para negociar con esos mercenarios, pero eh que luego se fuera, simplemente. A pesar de ser un buen hombre, no era apto para estar en, en Elísio. Él lo sabía, pero bueno... Eh, los caballeros de Golarión eh, se les conoce por ayudar a la gente en, más allá de la jurisdicción de los mundos del pacto.
1: Uh
0: -huh. Aún así... Y entonces ahí Dana le corta dice... Aún así... Cuando llegaron no consiguieron gran cosa. Solamente estuvieron apenas unas semanas. Intentaron hablar, pero digamos que les recibieron con violencia. Sabemos también que, que frecuentemente eh, tienen transbordadores que suben al espacio y van y vuelven.
3: O sea que es posible que esa gente sea en bastantes ahora. Es no increíble. lo sabemos.
0: Creemos que no, no lo sabe nadie en el mundo del pacto todavía la, la localización, sino habría muchos más. Solamente están dedicándose a esa ciudad, a santuario. Según nos dijo, según los archivos. los registros que dejó Kaiden, dicen que creen, cuando estuvieron en santuario, el poco tiempo que estuvieron antes de que los echaran, eh, que están buscando algo, que hay algo allí que, 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 este, que, que lo buscan. No sabemos, no, nosotros no sabemos a qué se refieren. Nos tienen que creer. Y estamos desesperados. Fueron. Nos dijo. Lo, único que, lo último que nos dijo Kaiden. Que me ha hecho saber la gente de Elysium. De es que iban a intentar localizar la nave nodriza. Donde iban los transbordadores.
3: ¿Y qué pasó con Kaiden al final? <coughs>
0: Fueron ahí. Y eso fue hace. ...unas dos semanas.
4: Nos miramos...
0: ...y te mira otra vez inquisitadamente... ...y sabemos... ...y por eso sabemos que tú... ...tienes la nave... ...porque hemos visto la nave... ...y esa era la nave de
3: Kaiden. Cuando nosotros... ...tomamos esa nave, la nave estaba vacía... ...y abandonada.
0: ¿No estaba Kaiden? Y el sí. resto de la... no solamente iba a él, iban también...
3: Eh... Creemos que parte de la tripulación murió, pero no... porque había restos de ADN en la nave, pero no estamos seguros de quiénes eran y quién no. que alguien podía ser uno de esos muertos como puede estar por ahí en cualquier parte del universo.
0: No saben, no, y no dejó nada en los registros de la
3: nave sobre. Están dañados. Estamos intentando repararlos, pero parece que es una tarea que va a ser imposible. Creo que el único modo que tenemos de sacar algo de información es yendo a santuario.
4: Reconstruyendo los pasos. Uh
0: -huh. Dice. ¿Lo haríais?
4: Bien, Estamos no. dispuestos a. Lea un gesto de así como de dinero, dinero. Uh -huh.
0: Mira, dice, lo entiendo, sé que necesitaréis eh, pertrechos para ir, pero no puedo, no puedo permitir que os quedéis si no pasáis el rito de,
3: de la duda. Por supuesto, nosotros podemos ir, hacer lo que tengamos que hacer y volvernos. A cambio de una recompensa, entiendo. Dice, bueno,
0: supongo que allá habréis oído hablar que nuestro mundo es bastante... Floreciente. Podemos permitirnos pagaros el. Contrato. El contrato. Siempre y cuando mantengáis la. Vuestras normas. Sí, sí. Y la prudencia. Lo que sea que hagáis con los asesinos. Quedará entre vosotros y ellos.
2: <risa>
3: Me parece un trato lógico.
0: Preferiríamos, además que no os inmiscuyeseis muchos de esos asuntos de nuestras
3: gentes. Nosotros, nuestro contrato, y se limitaría a intentar liberar esa ciudad. El resto no nos importa, no te preocupes. Bien, se miran los dos, los, eh, Dana y el tipo.
0: Dice, bien, eh, la verdad es que pensábamos que íbamos a tener más dificultades para, para convencerle, convencer la Capitana Morgan, pero... Eh, nos, le agradecemos mucho nuestra su, su ofrecimiento y le prometemos que haremos todo lo posible por ayudarla y recompensarla adecuadamente Cre, créan, créanme, tenemos suficiente para recompensarla
3: en realidad, aparte de la, de la recompensa me parece que es una causa justa que a fin de cuentas también es lo que nos mueve no esa pobre gente atrapada te sonríe
0: y dice quizá después de, de todo sí que puedan vivir no. en Elysium
4: <risa> Aquí nosotras nos vamos cruzando miraditas Como sí, sí, diciendo, claro. bueno Ya veremos
0: Mientras tanto
4: A ver, la prueba ver, de baby Vamos
2: a ver si puedo vivir en el
0: Bueno, llegas hasta uno de los Acólitos Y te mira Y dice Es usted un androide, ¿no? Así sí? es Mi nombre es Riker El mío es Bailey Siéntese, por favor Me siento Dice... ¿Por qué quiere venir a Elysium? <coughs> bueno, eh... ¿Quién no querría? Hmm. Bueno, hay gente que prefiere resolver las cosas de otra manera Y, que, y ha de saber que Elysium. Es el paraíso, pero hay trabajo duro
2: por hacer. Estoy acostumbrado a trabajar duro desde que nací. Muy bien, entonces...
0: ¿Qué le parece si empezamos? Empecemos, entonces. Te pone las manos sobre las sienes, los dedos sobre las sienes. Recita unas plegarias a la reina eterna. Y sus ojos se vuelven blancos, por un instante Notas que como un hormigueo en, tu, en todo tu cuerpo Pasa un instante, otro instante Y después te dice ¡Bien, Bailey, 109! Así te llamas, ¿no? 104 104, perdón <risa>
2: <risa> Dice, dime, ¿vienes solo? No, vengo con mis compañeros de De, de la nave. De la nave de ¿Tienes una nave? Bueno, no es mía, es de la capitana Morgan. ¿Cuál es tu función en la nave? Soy su piloto. <risa> ¿No eres su artillero? Bueno, podría ejercer. Pero soy su piloto. Es bueno con las armas. No se me dan mal. ¿Por qué? Las necesitaba para sobrevivir. En la estrella roja tenía que usarlas. Y cuando salí de ella, también. Dice... Si te pidiesen
0: que dejases tus armas, ¿lo harías? Sí. Incluso aunque eso pudiese ser en peligro a, por ejemplo, tus compañeros de nave.
4: No es que hayamos establecido muchos vínculos afectivos actualmente, ¿no? Sí, las dejaría.
0: Incluso si te apuntase con un arma y, y de eso dependiese tu vida... Sí, las
2: dejaría Abrazarías la muerte Bueno Alguien diría que soy solo un androide, ¿no? Bien ¿Realmente piensas eso? ¿Dejarías tu <risa> No, estoy, estoy mintiendo
0: como, es bellaco. como bellaco. ¿Te estás, <risa> ¿Te estás mintiendo? Pues tira salvación de voluntad eh. Vale,
2: vamos allá Uf, qué mierda Pues sí <risa> ¿Queda voluntad? Voluntad, sí, sí. Pues uno ¿Uno? <ríe> o sea, no, más ocho, nueve Bien Dice La tienes todavía
4: peor que yo
0: Se aparta los dedos Y vuelve a su mirada Dice, tienes dudas, Bailey Aún no estás preparado Te pone la mano sobre el hombro Pero estás cerca de conseguirlo Te levantas. Bueno. Estamos
3: hemos inventado. Claro, que no puedes viajar.
0: Bueno. Y mientras tanto, antes de terminar.
2: La que
4: tiene más posibilidades
0: de superar esta prueba es Morgan. Dice Estoy dispuesto a hacer la sala de nuevo. Dice, estamos dispuestos a ofrecerte 400 créditos a cada uno de tus tripulantes. 400
4: créditos.
0: Como adelanto Ah, ah no, como adelanto Sí, para comprar
3: derechos y demás Está bien Bueno, mira
0: así Y saca varios credit drive de ¿Cuántos sois? sí Cinco somos Pues entrega cinco credit drives Cada uno con 400 créditos Y dice Cierra la cajita Noa Tú irás con ellos se queda... ¿Yo? Sí, les acompañarás a Arisio Irás en su nave Te llevarás uno de los cartuchos Y serás su guía Pero yo debería estar aquí en Absalom Contigo, reclutando Dice, esto es más importante Y eres consciente
3: de ello, le dice Dana Dice, sí mi señora. No te preocupes, en ¿eh? nuestra nave estarás bien. <risa> te sonríe. <risa>
0: y dice. Este, bueno, ¿me, me. enseñará el resto de su tripulación? Sí.
3: ¿Cuándo esperáis la salida? En pues... un par de días podríamos salir nosotros ya, ¿no? Eh, sí, le
4: la, las, reparaciones? La, la, las reparaciones yo creo que le quedaba un día escasamente, que sí. ¿no?
0: Podéis incluso salir sin terminarlas Terminarlas en el espacio Ya, ya está bastante bien reparado
4: Vale
5: eh,
0: Bueno, pues
4: entonces cuando quieren salir? Les preguntamos
0: En mi caso Cuando ustedes pero prefieran Quizá mañana estaría
3: bien
4: Vale Nos da tiempo a re rellenar las, la comida Sí, y a esas comprar cosas. lo
3: que son los líderes Y y bueno, eso pues el combustible Y todo lo que haga falta
4: Y bueno, y a los isóquiles Les meto un poco de caña y acabamos
3: Ah, vale. Bueno.
4: Ya me tienen en forma de negrera, pues que me da tampoco más.
0: Tú te levantas esto. Sí. <coughs> Bailey. Sí. Haz una tirada de percepción. ¿Yo? Sí. tú eh, Kibana.
5: Kibana Percepciones con. Lo que tengas ahí, una tirada de percepción. Vale. Que viene por aquí. Es una Sequidad, dos pues, Suma de total. 6 más lo que saque pues 17 y 6, 23 y 3. Pues. Bueno, cuando, mientras
0: estás ahí esperando y ves todo esto. Está... Me he en
5: la prueba de Bailey sí. y tal, y cuando se levanta me dijo hacia él. Y estaba observando. Cuando te, te alejas, cuando te acercas hacia él,
0: te chocas con un hombre que se que se va, no ha pasado la prueba, de hecho no la ha hecho, estaba <risa> observando. Y te golpea el hombro. Y se fija en ti, tú te giras así un poco hacia él y ves tras su capucha que lleva una máscara.
5: Una máscara. Mm. Y te sé
0: que te queda mirando y sale por la puerta.
4: <risa> rollo!
5: Y una máscara plateada, sí. ciertamente, ¿no? Mm.
4: <risa> Creo que te suena, ¿no?
0: Bueno, pues esto ha sido hasta ahora eh, el principio de la historia Vamos a dejarlo a, a aquí, Parroquianos Y esto es el principio de una historia que se llama Paraíso eh, Nosotros vamos a seguir jugándola ya un poco más en privado Pero bueno, hemos querido ofrecerla aquí al podcast, a, a Posada Mil Caminos Para que veáis un poco cómo va a ser el inicio de nuestra campaña A ver, nosotros jugadores como... ¿Cómo veis esto? ¿Cómo va a ser esto,
3: historia? ¿Cómo lo veis? Pues vamos a darnos los palos por los pacifistas. <risa> ¿no? Básicamente. Bueno, sí, bueno es, no, empezaremos a aguantando a ver cómo se puede negociar y la cosa acabará probablemente. En palos. Eh, sí.
4: sí, yo lo que pasa es que ya no sé, no me fío del todo del tema de que los pacifistas sean tan pacifistas no, no, no,
3: claro. o Ahí hay lavador de cerebro y cosas así ha hecho ¿Cómo, ¿cómo ¿De dónde
5: sacan el dinero esta gente para contratar mercenarios? Porque son muy poco pacifista. Bueno, no hay no. que negociar con, eso, con Gentuza.
0: Eso sí que tú no sabes sí que habéis averiguado un poco este tiempo no mucho a lo mejor uh -huh. tú en concreto no tanto pero, pero sí que habéis estado investigando por la nave y demás uh -huh. que, que, que ellos comercian con cosas que traen de, de Elysium, ah, así pues que
4: sí es... que tienen un comercio sí que hacen exportaciones y todo eso planeta. sí bueno de hecho él lo ha dicho que hay, que, traba hay que trabajar porque te, hay que serán agricultores o lo que sea y eso luego lo venderán está claro
5: que
0: son muy buena gente un planeta entero sin, 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 sin supuestas guerras ni nada, debe ser rico de cojones. ¿eh? Sí, Tiene sí, materias de, de,
3: primas potentes. ¿qué,
4: te, ¿Qué tipo de materias primas venden? O sea, minerales, eh, alimentos... ¿Alimentos sobre todo?
0: Sobre todo alimentos, pero también minerales y demás. No me no muy puesto... Eso sí si quizá en la siguiente aventura, quizá podríais investigar un poco qué tipo de cosas, O preguntarle a Noah, que, sí, de compañía, de, sí, que con No creo de. que haya mucha
2: información sí. sobre el planeta este. Un, no
5: Ciertamente Sería un planeta muy querido por, por amigos y enemigos y si claro. son tan
3: perfectos. Es una También, guinda que quiere meterle claro. mano a todo el mundo. También ¿sabes?
5: quiero comentar a los
0: oyentes que lo de Cartucho, que se ha quedado Suki un poco así impresionada. Es que Suki, eh, cuando es... estuve investigando, cuéntanoslo. Tú. Sí, bueno,
4: que cuando encontramos la nave, que la nave estaba, como ha contado eh, Morgan, eh, pues había restos humanos de alguien que posiblemente hubiese muerto en una batalla. Entre la memoria de la nave está estropeada, no, sabe, no tiene información ninguna Y la única pista que hay, que yo por el momento me lo he guardado porque no me fío mucho de la gente Es un cartucho que encontré en la memoria de plantado Que era, es de, al menos de aspecto exterior, muy parecido al de a los cartuchos que han enseñado esta gente
2: bueno, ahora tiene mm. sentido, ¿no? Porque sí, sí estuvo el... Claro, Algo a lo mejor de tenía algún tipo de,
4: de mecanismo de autodefensa y en el momento que se notó que la nave estaba siendo atacada o lo que fuera, el cartucho implosionó y se cargó la memoria de... Sería una posibilidad bastante... Mm. Porque si quieren proteger tanto su localización, tendría sentido.
0: Además también, tu Morgan, eh, Eva, Eva es la inteligencia artificial de la nave te eh, comunicó que entre sus registros había muchas cosas sobre un lugar que se llamaba Elysium
3: Sí, por eso es parte de lo que nos llevó a seguir todo esto Cuando vimos la publicidad de la reunión de los, del paraíso del sí. paraíso y todo eso Saber qué ocurrió con, con Kaiden Y a todo esto,
0: que lo hemos dicho poco al principio eh, Bailey y Kaiden Kibana, Kibana y Kaiden. perdón Kaiden es, es el, el, el antiguo capitán Kibana eh, bueno, eh, por lo visto los, La columna roja Que es la organización a la que pertenecen ellos dos eh, Bueno, eh, enviaron De hecho a uno al, al paraíso, a Kibana. Y por lo visto ha vuelto del paraíso Sin acordarse de nada Y yo creo eh, que se ha dejado
2: algo al paraíso claro, esto. De hecho,
5: <risa> claro, yo mandaron En, en mi nave a, a un sitio que yo nunca supe Si llegué y luego Desperté en otra nave diferente <risa> Tengo que reconstruir un montón de piezas ahí. ¿Y entonces, tú todavía crees que estos
0: son unos cantamañanas y esas cosas? ¿Los pacifistas estos?
5: O sea, a mí me cuesta mucho pensar que, que existe un sitio en, el en un paraíso, un Edén. Ah, pues por arte de magia yo vamos no creo en Kibana no cree en la buena bondad Eso, ni en las sí, que tiene truco ahí hay, sí, sí, hay truco. obviamente
3: hay truco y esta gente algo algo nos están ocultando gordo sí que es cierto bueno. que los
5: caballeros de Golarión fueron a echar una mano tampoco sabemos quiénes son esos mercenarios que llegaron allí efectivamente ni cuáles son sus motivaciones ni nada no, ¿Y a ver si sus
4: mercenarios son de la columna Roja es que
5: no sé si... o oh, está el de la máscara también por ahí detrás no se sabe hay un montón de piezas del puzzle que no sabemos... Y las tenemos todas, pero están sueltas, no y podemos... Y lo que dijo Julio César, que si quieres paz, prepárate para la guerra, con lo cual...
0: <risa> es un poco lo que os ha dicho Dana, ¿no? Nosotros somos de paz, pero vosotros sois Haced
5: lo que tengáis que hacer,
1: que queremos <risa> vivir <risa> con <risa> <risa> nuestra paz. He y, y
4: sobre todo, el día. además a mí lo que me haya... Claro, a mí al principio sí me estaba... Solo, digo, bueno, puede ser que tal, están diciendo, joder, no queremos meternos en líos, qué tal... Pero cuando he dicho, y no hurguéis en nuestros asuntos, eso no es bueno.
0: ¿Os cre creéis lo de los depredadores?
3: No. ¿No? Eh... Yo creo que algo han liado ahí ellos. Claro, ¿Algo, hecho, hecho, algo han hecho, han algo tocado de... de algún modo y, la naturaleza. Parece, parece... Una modificación, dices. Sí, Igual pare... que entre ellos, que, que algo han tenido que hacer... O sea, no parece eso.
4: irreal que un ecosistema natural eh, se desarrolla tal y como lo están describiendo.
0: Bueno... Veremos, caso, veremos De todo caso eso se sabrá en los próximos episodios y tal Esta historia además tengo pensado publicarla También en internet, lo dejaré en varios medios Pero bueno, nosotros no vamos a grabar Todas todo las historias Quizá alguna otra más, capítulo lo hagamos Dependiendo si os ha gustado Y en todo caso, pues para que lo juegues vosotros ¿Vale? Así que nada, pues Caballeros, parroquianos oyentes nos vemos la próxima semana Aquí en la próxima mil caminos, hasta luego Adiós, Adiós.